0: Bienvenidos a rompiendo la banca con Rick de un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: de moda o el que tenés que estar en el que tenés que invertir en el mercado es el santo ideal de los mercados y al mismo tiempo es algo muy difícil de obtener una de las cosas más complicadas de hacer es tratar de predecir cuál es el próximo sector no siempre responderá a algo viable o útil por un lado mientras que por el otro puede no ser una tendencia autosustentable esta incapacidad de ser autosustentable primariamente pasa por la falta de una Buena narrativa de por qué ese sector debería ser mejor que otros. Pasó con, a través de los años, así, abuelo de pájaro, con la eh, energía autosustentable, con las baterías, eh, la batería de hidrógeno, con la energía solar, en particular con la energía solar yo estaba convencido que esa iba a aprender, eh, con las armas no letales para mencionar algunas, por ejemplo, eh, cuando apareció el tema de las energías autosustentables, estaba mucho el cambio climático, qué sé yo, en los 80, cuando empezó el tema del agujero de ozono, qué sé yo, y todos decían, bueno, flaco, tenemos que solucionar el problema del, ozono, del agujero de ozono y después tenemos que hacer una energía que no, o usar tecnologías que no agredan el medio ambiente, tenemos un solo planeta, etcétera, Es decir, en, en los 2000 más o menos se hablaba de la revolución de las baterías, porque necesitábamos baterías que duraran, duraran más, qué sé yo, que es algo parecido ahora con el tema del litio, ¿no? Pero bueno, eran, me acuerdo que en, en esa época estaba de moda una compañía que se llamaba F-Cell. Y estaban todos los lados, F-Cell, f, -Cell, f, -Cell, f -Cell, obviamente hizo agua de mala manera. Eh, con la energía solar pasó algo similar, pero el hecho persistía. Es decir, incluso hoy en día, la capacidad de generación de aprovechamiento de la energía solar que llega a la Tierra es muy baja. Eh, es decir, se, se expandió mucho con el tema de, calenta, de calentar agua, etc. Pero el, el hecho de convertir la electricidad es extremadamente baja. Es decir, yo estaba convencido porque había varios reportes supuestamente genuinos que decía que estaban al borde de un breakthrough de ser capaces de generar mucha más energía las celdas solares de nueva generación obviamente no pasó entonces qué yo las armas no letales fue eh, un, una, un comentario al pasar que hizo George Bush como presidente, que dijo que el ejército tenía que usar más tecnología de ese tipo para evitar el escalamiento de conflictos. Eh, no sabés. El par de compañías que cotizaban, había una en particular que se llamaba, lógicamente, Taser TASR. No sabés, estábamos todos ahí adentro. esa vuelta estábamos todo ahí adentro. La, los swings que tenía, era una cosa de loco Bueno, pero igual. La realidad es que intentar identificar un nuevo sector Sí, es de las cosas más difíciles que hay. Paradójicamente, pasa lo mismo con un sector de salida. ¿sí? Cuando un sector se agota o tenés que irte de ahí. Pasó, eh, a mí siempre me interesó eh, el caso de los ferrocarriles. Cuando los ferrocarriles, es decir, cuando los ferrocarriles eran el medio de transporte, tenía sentido que todo el mundo, es decir, ustedes hagan. Eh, Libros viejos, diarios viejos, era todo acerca de los ferrocarriles, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era una mezcla de eh, ser el sector más importante para el comercio en general y el transporte de pasajeros en particular, eh, con subsid eh, subsidios. con dividendos enormes más que la red continuaba todo el tiempo en expansión en todo el planeta entonces era como que no se le veía un límite pero eventualmente empezaron a aparecer los autos ¿sí? y al principio el auto no era un problema pero eventualmente apareció el camión los primeros camiones eran autos modificados y después eran eh, camiones como los conocemos ahora enormes capacidad de mucho transporte, meterse en lugares que tenías un problema, porque antes llegabas a la estación de tren y tenías que llevar el producto o acercar el producto al tren desde lugares lejanos y no podías. Entonces empezó el, el camión a hacer algo para acercar al tren y de golpe se dieron cuenta que era mejor llevarlo en el camión y asunto terminado. Eh, entonces, eh, el, el sector ferrocarrilero empezó a bajar dramáticamente. Muchas compañías empezaron a fallar, absorbidas por otros, uy, no sabes qué bien, qué bien el tren. En Mongo Aurelio, porque no sabes, se absorbió a tal y tal de toda la red que tiene de ferrocarril, es mucho más amplia y el parque y la cantidad de ciudadanos que va a transportar y cuánto va a transportar y el área de influencia, todo, todo el mundo, viste, excitadísimo. Y lo que no notaban es que con el advenimiento del motor a explosión, con el advenimiento del transporte de pasajeros aéreo y terrestre, los camiones, el tren estaba de salida y había. 500 millones de tipos analizando el ferrocarril. ¿Y por qué? Cuanto más bajaba, mejor era. Porque era la misma compañía de antes, pero ahora la compraba más barata. Pero no era la misma compañía de antes. Porque era un nuevo paradigma. Literalmente un nuevo paradigma en el cual el transporte de mercancías y pasajeros pasaba por la influencia del motor a explosión. ¿Okay? De hecho, no lo vieron venir y fue una de las consecuencias de que a principios del siglo les rompieran el orto a la mayor parte de los inversores. Y la cantidad de inversores per cápita bajó dramáticamente hasta que se volvió a potenciar en los 20 y volvió la narrativa de los ferrocarriles, qué sé yo, que básicamente le enchufaban los que sabían más a los principiantes que venían, les metían la narrativa del ferrocarril y todos los boludos entraban como si nada porque eh, es el sector, es el viejo conocido, el sector que no, que no va a aflojar, bueno... No necesitan ir tan para atrás. Hoy por hoy es lo mismo en la criptobasura. En la criptobasura pasamos de... Me acuerdo cuando vos criticabas alguna criptobasura, si la nueva monedita o la que carajo sea, y te decían, te chuseaban, te decían, pero vos leíste el white paper. Vos podías leer el white paper una sarta de WS de mi preferido siempre fue, creo que era el Ripple, no me acuerdo, pero me parece el Ripple mi preferido siempre fue ese, porque un tipo creó un token en que todas las transacciones de transferencia del mundo van a pasar por acá, pero vos le preguntaste a los bancos más grandes del planeta, no ellos lo van a usar. Si quisieran hacerlo hacen su propio blockchain, hermano no te necesitan a vos un 4 de copa, este, generaste una solución para algo que no había un problema entonces la peor narrativa de toda esa, leías el white paper Boludo y no sabés otra que el bitcoin porque todo el mundo va a usar esto no porque no le preguntaste al tipo que realmente lo va a implementar vos dijiste lo van a tener que usar y quién vergaso bueno pasamos de leer el white paper a cada tanto, como yo tengo muchos seguidores, viene algún pelotudo y me dice sí, porque estamos buscando gente que nos ayude a publicitar nuestra, meme, nuestra nueva meme coin. Es decir, ya te dicen, meme coin es un eufemismo para un ponzi en el cual vamos a hacer un exit scam lo más pronto que podamos, pero no se llama así, se llama meme coin. Entonces pasamos de leer el white paper al meme coin y hay gente que sigue ahí adentro. Porque la mayor parte de la gente no aprende que uno puede querer que un sector prenda, y no necesariamente va a prender, por lo menos no el suficiente tiempo para hacerte multimillonario como vos querés. Descubrir un nuevo sector es algo muy crítico, porque no solamente habla de la aparición del sector, sino la supervivencia de una minoría de sus miembros, que sí van a cambiar el mundo. Bienvenidos al episodio número 372 de Rompiendo la banca, soy Rick car. Permítanme esta semana acompañarlos en unas cosas más complicadas que hay. Saber cuándo hay un sector nuevo y saber si es aprovechable o no y cuántas boludeces uno se puede encontrar en el proceso. Recuerden colaborar con la difusión del podcast de no hacerlo. Pueden ser los que queden atrapados en esa super meme coin por el resto de sus vidas. La clave en todo nuevo sector, en todo nuevo sector, es el de las barreras de entrada reales. Okay, una barrera de entrada es, ¿qué tanto te cuesta a vos eh, participar, ya sea cotizante o no, de esa nueva tecnología, de generar un producto? ¿Sí? Una característica común de la popularidad y fracaso de las .com, el, ex, el después más cercano, el ecosistema de apps, ¿te acuerdas? Todo el mundo hacía apps, ¿sí? y, y después de la criptobasura, que fue una de las últimas, es que esas barreras de entradas eran ultra bajas pero ultra bajas. Ideas propias o robadas y un programador un poco de narrativa y estás adentro. Entonces, eso no es eh, difícil de ver. Por ejemplo, ustedes, la mayor parte de los que me escuchan, son jóvenes. ¿sí? La, en, en términos bursátiles, la supervivencia de operadores a largo plazo en el mercado, lo he explicado mil veces, es extremadamente baja porque se comen el verso de turno que es cíclico. Básicamente te vas a hacer rico fácil. Ese es el resumen. Entonces entran en cualquier momento y hay algo que los va a hacer rico fácil. Eso que los va a hacer rico fácil es lo que los funde y hacen que desaparezca. Una minoría sobrevive o no se enganchó en esa y pasa al siguiente ciclo. Pero la mayor parte muere en algún ciclo. En el primero, el segundo o en el tercer ciclo mueren todos. Los que sobreviven a varios ciclos son una aguja en un pajar. Yo me acuerdo cuando... Estoy hace más de 30 años en esto, cuando fue el arranque de lo que no era una burbuja todavía, que era la nueva Si no me acuerdo, de una vez que estaba viendo televisión en Estados Unidos y aparece Bill Clinton y Hillary Clinton en un programa de computación, así literal. Okay, un programa de computación menor, hablando de las bondades del la autoestopista. No, no, eso es el libro. De la autopista. De la autopista. Eh, superautopista informática. ¿Sí? Eh, pues le llamaban así a la internet, la superautopista informática, ¿sí? de datos o como quieran llamar Y los tipos no sabían de qué hablaban, pero claro, el presidente y la primera dama hablando de eso. Y todos, ah, oh, mirá, es la nueva tecnología, qué sé yo. La realidad es que ustedes viven ahora en un mundo que internet está permeando toda nuestra vida. En particular, por llevamos todos una computadora en el bolsillo todo el tiempo, que es el smartphone. Eh, muchos creen que llevan un celular y en realidad llevan una supercomputadora. Eh, y... y... En esa época no había tantos dispositivos extremadamente portátiles o eran muy exclusivos de gente que trabajaba en ciertos nichos. Eh, entonces era visto como una clase de what sorcery is this, <ríe> como mencioné en el podcast pasado, de la semana pasada. Hoy estoy grabando en domingo justo antes, son las dos, a ver si llego a tarde, voy a tratar de hacerlo corto. Eh, y, y me acuerdo que al principio tenían cierto sentido. Es decir, esto es como las bandas de grunge. Me acuerdo que alguien me había contado que alguien que conocía a alguien que había estado en una banda de grunge, que en determinado momento levantaban el teléfono y dijeron, boludo, tenés que venir acá. ¿A dónde? A Seattle, boludo. Están todas las bandas acá. Entonces era más fácil conseguir un contrato. Te iban todas, y hacían grunge, aunque no hicieras grunge. <risa> es como Alanismo Reset. Ustedes escuchan el primer disco Alanismo Reset, y no es el que ustedes creen. Y era un pop berreta estilo Pablo Abdul, que no le gustaba a nadie. Pero claro, la mina vio el dicho y se fue, y hizo el disco que le hizo famoso. En cualquier caso. Con esto era lo mismo. Eh, entonces, eh, había compañías que ya venían existiendo o aparecían de nuevo que perduraron el tiempo. Por ejemplo, Intel, AMD. Eh, no me acuerdo si era NVIDIA o MU. Eran varias. Todas las que hacen hardware. El hardware es más viable, pero también más complejo. Pero la verdadera burbuja.com, como se conoció después, no era de eso. Era todo software. Todas paginitas web. Me acuerdo que para hacer tu primera página web, si vos no te arreglas, aunque sea un poco, de hecho la primera página web me la hice yo por cuando me dijeron, sale mil dólares la página y cien dólares adicionales cada página extra, le dije, no lavarte el ojete y le hice yo por cuarenta dólares qué sé yo, que me salía el, el, el dominio yo siempre dije, no es que no sepa programar, es que no tengo la personalidad para hacerlo y me las puedo arreglar pero no soy un programador, claramente lo hago a los ponchazos eh, entonces en cualquier caso eh, me acuerdo que en esa época todos los días salía un navegador nuevo. Si no estoy hablando de un portal nuevo. Es decir, en la época tenías, por un lado, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el portal nuevo, todos querían tener un portal. Todos. ¿Okay? Entonces, tenías Yahoo. Yahoo que había sido revolucionario como portal. Es decir, lo ves aún hoy en día. Y es un, una, una lluvia de información sin sentido que te bombardea. Pero bueno, todo el mundo decía, tenés todo ahí, qué sé yo, Yahoo. Y tenías tres, cuatro, cinco portales. Y todos los días aparecía un portal nuevo. ¿Okay? Me acuerdo que un amigo mío, de hecho, había hecho un portal. Eh, después me pasó todo el sitio y qué sé yo, a mí, como curiosidad, lo tengo en un backup. Eh, y habían hecho, les había sido una fortuna, un portal financiero eh, de Argentina, si sí, habían hecho uno no había aprendido, había varios, TalkSite duró más tiempo, el tema era tener tu portal ¿viste? la gente entra ahí, tiene toda la información qué sé yo, del otro lado estaban no, flaco, qué portal ¿Cómo accedes a internet? Y no, usas un navegador. Entonces ahí la guerra de las .com se va a dar en los navegadores. Entonces tenía el navegador 1, 2, 3, 4. El, sí, el más paradigmático fue Netscape, que lo único que tenía el navegador, cotizaba en la bolsa y todos los analistas compraban, recomendaban y que sé yo. Netscape, Netscape desapareció y todos dijeron cero. Entonces, el tema era que era fácil crear copias. Por ejemplo, eh, no me acuerdo quién había sido ni cómo se llamó después. Un tipo que se fue en Netscape, agarró, creó algo parecido y lo llamó, qué sé yo, culoscape. ¿Okay? Entonces, era fácil. Es decir, la barrera de entrada es baja. Es decir, el tipo que ya sabía más o menos cómo hacerlo te hacía 500. ¿Okay? Eh, y eso hacía que... A proliferaran las compañías. Y como querían hacer hipos de cualquier cosa, por el verdadero curro, está ahí, agarraban, te hacían un programita pedorro, una paginita pedorra, y enseguida aparecía algún 4 de copa, viste, diciendo, bueno, esto lo hacemos cotizar en la bolsa, qué sé yo, bla, 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 por la parte del león, y pendía. pero básicamente eran poncis. Pero poncis de una etapa, dame la guita, lo hago funcionar lo más que puedo, pero el 90% de la guita alcanzada en hipos no iba a la compañía, sino al bolsillo de los que habían puesto la guita originalmente y hasta abandonaban en el pico, abandonaban los sitios a su suerte. Decían, no, me voy a dedicar a otra cosa, qué sé yo, ese, que se quedaban con algunas acciones o las vendían en el mercado y quedaban totalmente desinvertidos. Cedían la presidencia, desaparecían y se, se hacían otra compañía. No voy a decir quién, pero que el nombre es conocido, pero hubo un tipo de esto que lo hizo cinco veces. Okay, que todavía anda dando vuelta y es considerado un genio por mucho, el tipo lo hizo cinco o seis veces. Si se, se metía en una compañía, andaba hasta donde andaba, la abandonaba. La compañía anterior que hizo también sigue andando. Pero bueno, el hecho persiste. El, el, el curro era armar una compañía, ponerla en movimiento, agarrar, cober todo lo que puedas, borrarte, que se encargue el que quedó y después ir y hacer otra compañía. Eso fue lo que creó la burbuja.com cuando fue la burbuja del ecosistema de apps, fue igual, me acuerdo cuando salió la noticia de que un tipo había hecho un pegamita para si, un jueguito pedorro tipo Candy Crush o algo así por ahí fue ese, por ahí fue otro eh, para el iPhone ¿sí? Se, según algunos el primer smartphone aunque no es verdad eh, ese, eso fue la Palm, pero bueno era más poderoso aunque sea eh, y me acuerdo que salió la noticia un tipo vendió a un dólar el programa, claro, si a un dólar te lo paga cualquiera, y ganó un millón de dólares en un mes. ¿No saben? Programador que había, programador que largó el laburo que tenía y empezó a desarrollar su app, su jueguito y qué sé yo. Claro, el primero ganó un millón en la primera semana. El segundo ganó 100.000 en la primera semana. El tercero ganó 10.000 en la primera semana. El cuarto y el cuarto no gana nada. Tienen 500 millones de juegos que están ahí dando vuelta La mayor parte andan como el orto, Y a nadie le interesa. ¿no? ¿OK? El que llega primero a veces pega mejor. En cualquier caso, el punto es que como la barrera de eh, entrada era muy baja realmente se producía que proliferaran las apps. Y si no tenías tu idea, hey, ¿por qué no robó otra? El Candy Crush y algo algo parecido. A ver, el que me gustaba a mí se llama Trism, que era de Apple también. El rompecabeza de esto, rompecabeza de otro, un poco narrativa, qué sé yo. ¿Se acuerdan de preguntados? Se me viene ahora al a, a la mente. Es decir, ¿y se te pone de remoda? Bueno, eso fue una burbuja. Pero no fue una burbuja muy cotizante. Ahora, si vamos más a las que cotizaban... ¿sabes qué? Voy a hacer una remisería, que es lo que es, un servicio de autos online. Se llama Uber. Y después tenía Uber, Didi, Cabify, había como 5 o 6. Tengo una, un, viste, qué sé yo, un, una idea para una app de cita. Y tenía la app 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, un programador un poco de narrativa, listo. No significaba que ibas a triunfar, pero básicamente era otra cotizante más en una burbuja sin sentido. Y eso va a pasar siempre. En las .com fue exactamente lo mismo. El Bitcoin dominó por un montón de tiempo. Apareció el lado ladrón del Ethereum y todos dijeron... Che, esto no es tan fácil, es tan difícil. Y ahora hay 500 millones de moneditas. Alguna en joda, otra en serio. Otras pues, puras estafas, otras no. Algunas con proyecto, otras son un meme. Pero básicamente la barrera de entrada es bajísima. Nosotros hicimos dos. Albert, una vez le dije algo. Y en un rato me hizo dos coins que nunca lanzamos. La idea no era que se vendieran, sino era como darlas, ¿sí? Como, como un programa de fidelidad, que al final no se hizo. Lo mencioné hace años en el podcast. Una era RepliCoin y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Había dos. O CoCoin, no me acuerdo. <risa> las tengo, todas las moneditas las tengo yo, obviamente, viste. Eh, Qué sé yo? creo que hay un millón de moneditas cotizando a 0,01. Que nunca cotizaron porque nunca la lancé, pero la tenemos ahí. Eh, que era, básicamente lo quería hacer como un chiste, como una crítica. ¿Qué tan fácil era para cualquiera hacer su propia monedita? La pregunta es después, ¿qué tan caradura sos para hacer que la gente la adopte? En cualquier caso, el sector espacial no es así. La barrera de entrada es enorme. Es una de las barreras más grandes de entrada que ha habido en la civilización. Desde eh, los microchips, ¿sí? todo lo que es hardware de computadora. Y antes que eso, el motor a explosión. Si, si ustedes quieren ver las tres barreras de entrada más grandes para crear una nueva compañía de la historia, tienen que ir a la revolución industrial y todo lo que era textil y la máquina de vapor y qué sé yo. Pasas a, al motor de explosión, pasas al hardware moderno de computadores y pasas a la tecnología espacial. Es decir, fíjense, no hay muchos. ¿sí? Las barreras de entrada son enormes. ¿ok? En una época, y si quieren ir a la antigüedad, la, la super tecnología eran los caminos de Roma. Si ¿sí? No eran una idea super genial, era totalmente copiable, pero necesitas una mano de obra enorme al nivel que el único país de la antigüedad que lo tuvo fue China. Entonces, eh, es una barrera enorme para el sector espacial, pero como contrapartida, y a diferencia de los anteriores, el valor del know-how, procesos, tecnologías, patentes, es brutal. En particular, en el, si el producto es viable y operativo. Incluso una empresa fallida puede significar una barrera de entrada baja a alguien que quiere entrar rápido en el sector y lo único que tiene es dinero. ¿Okay? Esto es una ventaja extrema, dada la capacidad de generar un valor intrínseco en las tecnologías desarrolladas que siempre a un colchón de valor. Entonces, alguien que quiere entrar, pero no está en el nicho, por ejemplo, simplemente va y compra otro. Las empresas de generación de nuevas tecnologías ¿Sí? Pueden tener solo dos tipos de problemas, ¿ok? Siempre. Un negocio poco claro o inviable, esto incluye que la propia empresa no tenga claros sus objetivos, o los medios intelectuales de conocimiento para conseguirlos propios o contratados. Por ejemplo, el pelotudo de, de Elon Musk no sabe un carajo de un cohete, simplemente fue y hizo, <risa> compró gente que sabía lo que hacía, ¿ok? Eh, recientemente unos casos más paradigmáticos de este tipo de problemas fue Nicola y Teranos ¿sí? la mina que decía que tenía una caja mágica que hacía un análisis de sangre y en realidad este, ni siquiera tenía un enano adentro okay. como dicen que había algunas máquinas exóticas de la antigüedad en la que te, el, el, como el jugador de AGD, que en realidad tenías un enano adentro jugando al ajedores lo cual hubiera sido interesante conocer al enano porque claramente jugaba al es como nadie eh, y recientemente Nicola, que te decía que te iba a hacer un super camión autónomo, que sé yo, resultó que la, pizza, la eh, abrieron la caja y ni siquiera había pizza. ¿okay? Eh, pero siempre ha pasado, no es algo de ahora. Siempre va a haber alguien que cree que si arma una compañía y miente lo suficiente, eventualmente va a tener un producto. Cuando no tiene el producto, ya no puede dejar de mentir y tiene un problema. Eh, Tucker, unos autos más legendarios de Estados Unidos, no sabía cómo hacer un motor de, de auto. ¿Se entiende? Si quería hacer un auto y literalmente no tenían a nadie en su empresa que supiera hacer un motor. Sabían hacer el auto, pero sin el motor. Claro, el auto era increíble, ni un lujo, era hermoso. ¿okay? Pero el problema es que no tenían motor y tenían que mostrar el prototipo antes de conseguir a alguien que les hiciera el motor. Encima no era un auto pesado, así que no cualquier motor lo iba a mover. Entonces, como no tuvieron otra idea, agarraron un... Eh, aeroplano, le sacaron el motor y se lo enchufaron como pudieron adentro del prototipo del primer Tucker y básicamente tuvieron un motor de avión, de planeador de de, de, de los viejos aviones de, de un solo motor adentro del auto para moverlo un poco nada más. Sin tampoco lo querían mover mucho. Eh, Space, la compañía Virgin Galactic, después de algunas idas y venidas, terminó acá también. ¿Sí? terminó acá por no entender bien cuál es tu negocio, es decir, básicamente el nicho lo compite con Amazon, pero Amazon tiene mucha más capacidad de eh, si queremos decir que está vinculada a Amazon eh, a eh, el turismo espacial, que en realidad es un mito de la ciencia ficción sí, el hecho de salir a la estratósfera, y estar en Gavidez, se hace hace años, de hecho lo hacían con los miglos rusos, te salía 30 mil dólares el viaje, algo así Salías a la estatófera, qué sé yo, y no te lo vendían con la experiencia que era cero pues no tenías lugar en un avión de combate. Te lo vendían como ver el límite entre el espacio y la tierra. El segundo problema que pueden tener una compañía de este tipo es el de fondeo y endeudamiento. Desarrollar un, un nicho completamente nuevo o entrar en un nicho completamente nuevo, que no hay muchos referentes dando vueltas que te puedan ayudar a tener atajos, genera una necesidad de dinero y endeudamiento brutal el desarrollo de nuevas tecnologías requiere Dinero de investigación y desarrollo, eh, creación de prototipos, creación de línea de productos si llegas a pasar el prototipo eh, y servicios, porque normalmente es algo nuevo, entonces hasta tenés que dar el postventa y la reparación y lo que se te ocurra. La implementación operativa en sí y finalmente el desarrollo del negocio. Es decir, Ir y conseguir los clientes necesarios que hagan. Es decir, tenés que ir a cada persona, que a cada empresa que puede llegar a requerir tus productos, a hacer tu sales pitch para que realmente sea viable. Virgin Galactic, de nuevo aquí, siendo casos históricamente paradigmáticos, Global Cursing e Iridium. Yo esto lo he contado mil veces. Global Cursing e Iridium, las dos compañías, tuvieron una visión del mundo décadas antes de que ese mundo sucediera. El problema era que los costos de privadamente llevar a cabo ese desarrollo de múltiples satélites, en una época que no era la actual, eh, o... Cablear todo el océano con cable para conectar los diferentes continentes con la mejor Internet posible no era viable para una compañía única. Entonces en el proceso se endeudaron tanto, pero tanto, que quedaron ahogados y desaparecieron. No importa qué tan bueno y necesario es tu producto, si generas una deuda monstruosa, eventualmente desapareces, más allá de que después puedas volver y más allá de que lo que creaste quede. Global Crossing intentó volver, pero no pudo. Volvió al suficiente tiempo para hacerse cargo de todos los troncos que tenía de datos entre los continentes. Se desguazó y hoy usamos la infraestructura de Global Crossing. Es decir, ustedes están escuchando este audio en este momento gracias a la infraestructura de Global Crossing y gracias a todos los que se fundieron creyendo en esa compañía. Iridium fue otro caso, resucitó y es una apuestadora mayor. En parte porque el ejército norteamericano quería tener el teléfono satelital y algunas compañías grandes querían tenerse el teléfono satelital de, cobertura, es decir, como última instancia de cobertura total. Entonces, como lo querían, digamos que le dieron una manito y por eso Iridium ahora es una cotizante mayor en el sector y una de las empresas ya maduras, porque lleva mucho tiempo. De hecho, ya está haciendo hace años recambio de satélites, etcétera. En el caso de la industria espacial, hay atasco. Vos pones un atajo cualquiera. Uno es, por ejemplo, agarrar y contratar a alguien que trabaja en Iridium. Por ejemplo. Eh, hay atajo de know-how. ¿Sí? gente retirada de la NASA. Algo que tienen mucho la NASA y el JPL es que vos trabajás en uno o dos productos y como realmente trabajás en esos productos toda tu carrera, cuando el producto llega a su fin o está en el último te amo, ya no te necesitan y básicamente te vas de la NASA porque no te van a reasignar a otro proyecto normalmente. Es muy raro que pase. Sino que ya hay gente trabajando en otro proyecto. ¿okay? Entonces normalmente trabajás que yo. Toda la gente que trabajó en el primer rover ya la mayoría no te trabaja en la NASA. Pero vos tenés gente que puso ese rover en Marte y lo sabe manejar. Entonces, si vos querés a alguien que ya tiene el know-how y no va a estar en la tecnología de punta, porque ahora hay otra gente que está en esa tecnología de punta, te da un atajo para arrancar en el sector. Entonces, gente retirada, despedida, atraída con dinero o con sueños de independencia, generan un, ataje, un atajo enorme en... Eh, tiempo y dinero, no necesariamente tiene que ser alguien que vos contratás por ahí hay varios que crearon sus propias compañías, siendo ellos los que participaban de ese tipo de empresas y hacen más factible esos atajos de tiempo y dinero un producto viable en el corto plazo, lo que a su vez atrae inversores no es secreto que yo tenía un interés tenía un interés hasta hace un par de días en Satellogic, a mí me interesaba Satellogic eh, por algo concreto, y mi interés desapareció hace dos días, porque una de las cosas que más me importaba a mí era la importancia de que apareciera un ecosistema espacial argentino, por así llamarlo. Y de golpe salieron con la relocación. Es, decir, es algo, imagínense un tipo que va a educación pública toda su carrera en Argentina, se recibe y lo primero que hace cuando se recibe o lo segundo o a los par de años dice, este país es una mierda, no podés progresar. Sí, el tipo que usó el sistema educativo gratuito para graduarse te dice, este país es una mierda, la salida de a me voy a otro país para ganar mejor. Pero sí podías progresar porque vos la carrera la hiciste acá. No ganarás lo que ganabas en el primer mundo. Pero Newsflash, motherfuckers, yo estudié afuera. En el primer mundo no te hubieras recibido porque no lo podías pagar. Anyway, las compañías pueden hacer lo mismo, sobre todo las de tecnología de cierto avance. Y para mí, esa relocación potencial la vuelve interascendente. ¿sí? Eh, realmente, no me interesa, porque a mí me interesaba como parte de un ecosistema. Recuerdo que una de mis preocupaciones en un cambio de gobierno sería que el programa incipiente programa espacial argentino se abandonara o quedara todo un COSUB invertido o lo que fuera y básicamente agonizara y muriera. No crean que no pasa, eh. nos pasó varias veces en la industria eh, aeroespacial en Argentina desde finales de los 80 y principios de los 90. Y una vez que la desguazás, esa gente se te va o se retira o lo que sea. Y cuando querés hacer algo nuevo, es vuelta a empezar de cero. Que ese es el problema de Argentina. Es decir, ustedes pueden creer que el problema de Argentina son los peronchos. Sean de afuera o de acá. Sean los socialistas, los zurdos, los de derecha. En realidad somos todos. Todos los que votamos nosotros siempre borran con el codo lo que hizo el otro con la mano. Y siempre quieren empezar de cero. Sobre todo en cosas muy... Es decir, nunca quieren... Las cosas que son físicas y no queda otra, te las inauguran como propia Pero no quieren hablar de la industria espacial, por ejemplo, un pésimo gobierno, porque alguien les va a decir, pero eso lo inició el gobierno anterior. Entonces, le jode. Entonces, ¿qué hago? Lo mato y empiezo de nuevo si quiero. ¿Okay? Entonces, para mí, una relocación potencial la vuelve totalmente intersector e interascendente. Y, de hecho, a esta y al sector en general, a pesar de que algunos creen que no, el otro día lo, lo expliqué en la administración de cartera, eh, les gané mucho más de lo que esperaba en primer lugar. Eh, cuando solo había pensado en armar una eh, estrategia de cartera gratis, terminé armando un mamut enorme, en el cual tengo una cartera gratis tres cuatro veces más grande de lo que yo esperaba, eh, en Satellogic en particular, y eh, en realidad ni siquiera quedó gratis, quedó sub-gratis, porque al principio, cuando había más movimiento no, es decir, vendía la, el total de la posición y no me quedaba la GEATI. entonces hice tanta diferencia de Satellogic, pero es tanta diferencia en Satellogic que mmm, no tiene sentido para mí si abandona eso. De hecho, en el último eh, webinar que hice que fue el primero por ahora, porque el, el del jueves lo pasé el martes, de Satellogic hubiera dicho esto el jueves eh, mostré cómo me comporté, cómo operé, mostré mi, mis verdaderos números y le decía el tema es ¿Qué tanto gratis quiero? Ya gané mucha plata. ¿Qué tanto voy a ganar? ¿Qué sé yo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces dije, bueno, por ahí me quedo las gratis que yo, pero después subió lo suficiente al punto exacto al día siguiente. Bueno, después el mismo día bajó al punto exacto para rentar. Ese, esa es otra historia. Eh, pero el punto es, eh, en Satellogic en particular, más que dupliqué, y si le tengo que sumar la cartera gratis, mayor a la que tenía en mente, ¿qué sé yo? ¿Realmente quiero seguir ahí? Si detecté el sector... Eh, para mí que lo detectó demasiado temprano. Y lo operé demasiado bien. Debe haber sido una de las mejoras que hice. Eh, por ahí no en plata total. Pero en, en cómo lo operé. Supongo, porque ya estoy hace tanto tiempo en esto. Eh, pero me pasó en varias. Okay. Por ejemplo, en Satellogic. Es decir, vos veías. A los que le gustan los números. Los números eh, cuando yo la empecé a operar. Y no eran malos. No eran buenos. Pero estabas hablando de una industria que... Eh, que estaba arrancando una empresa que se estaba empezando a mover, qué sé yo, pero ahora, sí, desde que la empecé a operar yo, eh, están ganando lo pavote, mejoraron los márgenes, ganan más, tienen acuerdo con todo el mundo, por algo se quieren relocar para estar más cerca de los negocios, etcétera. entonces realmente está entrando en un sector, es decir, hace un par de días antes que entraran los nuevos números, había un par de pelotudos que decían, no, porque al ritmo que queman guita se van a fundir, y qué sé yo, bla, 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 y yo decía, lo único que tienen que hacer es emitir deuda, alguien como yo, que le interesa el sector, por ahí te la paga, deuda no tanto, pero si me haces una suscripción de acciones, me acuerdo que antes de perder el interés por el tema de la posible re relocación, yo le decía a la gente que me preguntaba, si a mí me metes una suscripción, es lo mejor que podés hacer. Si una suscripción en un papel como Satellogic puede ser negativa. Entonces, ¿qué haces? Vendes todos los papeles, por la misma cantidad de guita compras cupones y después agarrás y suscribís una cantidad de acciones enorme y generaste un incremento de, sobre todo si tenés ya mucha guita ganada en el papel, y terminás con una posición más grande, eh, de mejor manera, hay que ver cómo se hiciera una suscripción, pero el punto es, no es que se quedarían sin guita y la compañía cierra y sayonara, ¿ok? Tampoco necesitan tanta guita, es decir, cuando veías los números, no necesitaban tanta guita como en su momento Iridium o Global Cursing para seguir existiendo. Entonces, realmente era ridículo el argumento. Bueno, salieron los números y eh, sí hay ciertas cosas que, por ejemplo, los ingresos subieron, pero el... Cuatro meses contra cuatro por ahí empeoró. Pero vieron que yo no me caso mucho con los números. Me caso con ciertos parámetros. Por ejemplo, tu nivel de deuda, tu nivel de ingresos. Eh, cómo crece el negocio a través del tiempo. Por ejemplo, algo que sí yo analizaría en términos de, de análisis fundamental. como es el nivel de deuda. Por ejemplo, en una compañía como esta es cuántos eh, satélites lanzás. Y eh, básicamente... Este año lanzaron 12, el 2024 lanzan menos, 8 12 el siguiente año 5 9 y ya sé que tienen cierta vida, pero básicamente cada vez lanzas menos satélites eso implica que en un mundo como el actual tecnológicamente el, el satélite del 2023 no va a ser lo mismo en el 2025, por más que esté en su vida útil miren el Hubble, que sigue funcionando ahí pero realmente empezás a tener problemas de que no puedes incorporar tecnologías nuevas de velocidad, entonces te empiezas a volver obsoleto y puedes tener un problema en el 2025 son ese tipo de cosas las que no me gustan, cada sector tiene su cosa el, el que empiecen a lanzar cada vez menos satélites no está mal en sí porque en 2023-2024 por ahí necesitabas llegar a un pico de satélites y en 2025 entre 5 y 9 y en 2025 en adelante básicamente eh, renovás el parque o incrementás el parque mientras aprovechás lo más que puedas los satélites viejos lo entiendo, eh, pero el hecho persiste en que lo que más me jodió fue la relocación. Esa es la realidad. Anula mi problema. Es decir, Pasó de ser una compañía importante para mí en Argentina a ser un galpón en Estados Unidos. Y es la misma compañía, pero en, en, en la escala de lo que es Argentina, es una compañía revolucionaria, buena, poco operada, pero la metes en Estados Unidos como relocada y ahí ya tenés un problema de que es un galpón espacial. Sí, literalmente, por el tamaño de escala de Estados Unidos le puede salir bien o le puede salir mal obviamente me puedo quedar con lo gratis o no, eso es asunto mío eh, lo comentaré en, en el próximo administración de cartera en todo caso eh, pero el hecho persiste cuando uno eh, tiene una visión de cómo va a operar una acción, sobre todo una nueva tecnología, y cuando en determinado momento empieza a pasar todo lo que vos pensabas si estás muy ganador, te lo tenés que replantear porque ya pasó lo que vos esperabas. Y si no estás ganador. Te lo tenés que replantear. Porque pasó lo que vos esperabas. Y no se te dio. Iridium. Fue un caso similar. Eh, yo lo opero hace mucho. Existe eh, si una cartera gratis. sustancial, A veces liquido toda la cartera gratis. Como hice hace poco. Y ahora la estoy recomprendiendo. Pero el hecho persiste. Que es una empresa ya madura. Del sector. Una más madura del sector. Me atrevería a decir. Que es la más madura del sector. Eh, privado de espacial. Entonces. Es un tiempo. Eh, mucho más tiempo operando, una compañía mucho más sólida, es decir después de haber empomado a todos en la primera generación obviamente, entonces ya se tiene que tratar de otro modo, y Virgin Galactic se volvió un activo tóxico ¿sí? esto lo expliqué la otra vez, el problema de Virgin Galactic es que no tiene claro, como dije una compañía espacial o nuevas tecnologías puede tener dos problemas uno, no entender bien cuál es tu negocio y el otro tener un nivel de deuda o eh, finanzas realmente muy complejo en el tema de Virgin Galactic, en la última suba fuerte, liquide todo por un anuncio en particular. Iban a empezar a volar con pasajeros. Y ustedes tienen que entender que una de las fuentes de financiamiento de Virgin Galactic fue precisamente vender tickets a descuento hace mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, como tenían muchos tickets, unos cuantos, a redimir, hoy están obligados a volar con pocos ingresos, lo cual hunde más la compañía. Entonces, están obligados a redimir los boletos viejos y hay muy poca demanda, en parte, yo... Siempre lo estoy insistiendo, lo dije el otro día. Para mí que es por el incidente del mini-sub que iba al Titanic. Los, la gente que puede pagar eso, es decir, yo conozco unos cuantos, se empezaron a preguntar si valía la pena el riesgo de hacer esas cosas exclusivas en tecnologías no del todo probadas. Entonces tenés poca demanda, tenés que hacer redención de tickets viejos, básicamente tenés que pagar la nafta voz, vos, volar sin, ¿cómo se llama? sin demasiados ingresos, entonces tenés un problema en todos los fuentes posibles. Te, te va a producir un costo operativo psicodélicamente alto, literalmente, como lo digo, un costo operativo psicodélicamente alto, sí, para empezar, por un lado, eh, y por el otro que no podés esquivar. Sí o sí tenés que volar porque tenés que redimir los tickets. Si vos no redimís los tickets, la gente va a empezar a decir, che, boludo, no le compro un ticket a este porque cuando se le canta el culo no volás. ¿OK? Y es un tema mayor esa actitud. Entonces, como es un tema mayor, están obligados a volar a un costo operativo infinito. ¿Sí? Infinito en términos de que incluso sin ingreso de ningún tipo. Dos mangos de ingreso para todo el costo que implica poner la navecita en órbita. Y cada viaje que vos hagas en una navecita de ese tipo, eh, la desgasta. Ese desgaste que vos tengas es algo crítico en términos de entender que... Eh, la obsolescencia de capital de una nueva tecnología suele ser superior. ¿Por qué? Si vos construís un edificio X o un avión X, vos sabés cuántos vuelos necesitas en un avión, por ejemplo. para empezar. A... Es, es como cuando compran un auto. Que dice, cada tantos kilómetros tenés que ir al service. ¿Okay? Bueno, cuando vos tenés una navicita espacial que nadie pegó, que la tenés vos solo, ¿okay? no sabés exactamente cuándo. Entonces, eso genera dos ventanas. Una, empezar a revisar el eh, avioncito cada vez que te revisa Es lo más sano. Se hace en la industria de, de la aviación también. Todos los días tenés que revisar con cuidado el avioncito, qué sé yo. Eventualmente sabes que eh, nada se te va a romper cada tantos vuelos. Pero hasta que vos sepas eso, y a pesar de que lo revisas todos los días, obviamente, eh, vas de un costo de mantenimiento muy superior al costo de mantenimiento normal que vos deberías tener se vuelve sideral, porque como vos no sabés cuál es la vida útil de tu propio avioncito, tenés que mantenerlo un montón. Entonces, el combo de Virgin Galactic hace que Virgin Galactic sea una compañía totalmente inviable. ¿okay? Porque realmente quedó encerrada en un tipo de, de industria que no existe. Sí, el turismo espacial, yo te entiendo que pienses que puede ser algo, pero subir un par de minutos al espacio no te hace turismo espacial. Tiene más probabilidad de devolverse a alguien relevante en el turismo espacial la NASA que Virgin Galactic. Porque la gente quiere ir y quedarse ahí un rato, ¿se entiende? por más peligroso que sea. Entonces eh, hay otras compañías sí, varias, pero las que yo me concentraba en esas tres por diversas razones y eh, me llama la atención que sea tan barata, Satellogic yo sé en parte por qué sí. Eh, del mismo modo que me pueden contactar ustedes, a veces alguien ¿viste? me paga de más, por así llamar, no de más, pero mucho más de lo que me pagaría un sujeto común, por algo concreto. Llamarme por teléfono. Es el pecado capital de mi vida. Por... Me jode que me llaman por teléfono. Pero bueno, si te pagas lo suficiente, atendés el teléfono y chau. Y algo que no me pasaba hacía mucho tiempo, me llamaron a través de una gente de afuera, una persona de cierto poder adquisitivo que pidió hablar con alguien. Que operara Satellogic, ¿sí? pero que fuera local. Tenía que ser conocido de ellos, un analista conocido, por lo menos en el ambiente de ellos. Bueno, tenía que darse varias condiciones. Entonces me avisan que me quiere llamar uno y digo, ah, ¿qué, qué, qué quiere? Bueno, el tipo me dice, no, viste, quería uno, un asesoramiento de ellos, bla, bla, bla. Bueno, te sale tanto, bueno, dale. Entonces, una de las preocupaciones mayores del tipo era eh, que en el cambio de gobierno, si sí, se sí, abandonara el proyecto espacial argentino. Y entonces yo le dije. Mira es un riesgo cierto. Por eso te dan como te dan. ¿sí? Porque si no no valdría lo que vale esa T logic eh, de, de dos no hubiera bajado. Podía bajar por pues la tendencia bajista. Es indiscutible. Pero. También ustedes tienen que entender que mucha gente se concentra, por ejemplo, che, ¿viste cómo está el Merval? Y sí, mirá cómo le Logic. No, vos tendrías que ver Iridium, Rocket labs eh, Virgin Galactic. Es, es como que vos tenés que mirar el mismo sector, ¿ok? Y todo el sector está castigado. Pero en particular, esta persona me expresó la, la preocupación de otros operadores, como él, que lo que les preocupa es el cambio de gobierno y que dos tercios de los candidatos, por no decir más, eh, realmente quieren abandonar muchos proyectos, porque cuando vos vas con la motosierra, como dice alguno, tenés que eliminar cantidad de proyectos. Y esa eliminación de cantidad de proyectos te genera el problema, por ejemplo, del proyecto espacial. Entonces, muchos, si yo me enteré ahí que tenían una visión similar a la mía, muchos pensaban que lo importante de Satellogic era formar parte de un ecosistema argentino espacial. Y ahora había mucha preocupación de que eso terminara. De hecho, ya no es un problema porque básicamente se van a ir de Argentina. La pregunta es: ¿qué va a hacer la gente que quería participar de un proyecto? Si ustedes no entienden qué significaba poder operar Satellogic, es como operar, poder operar, salvando la distancia, obviamente, SpaceX en Estados Unidos. Formas parte de un nuevo ecosistema espacial privado. En Argentina, con, un, eh, con algo mucho más chico, tenías una, un pie adentro. Si el sistema. ¿Sí? argentino, sigue explorando la posibilidad de, ser, eh, de participar, de tener una industria espacial desarrollada, podías entrar con SpaceX, eh, con Satellogic. De hecho, volvemos al tema que dije hoy temprano. Básicamente, con Per Satellogic era una barrera de entrada chica de participar del proyecto espacial sudamericano, por así llamarlo. ¿Okay? Ahora te la relocan. ¿sí? Esa relocación eh, genera un problema. Ya no estás con la narrativa, si lo quieren, de participar el programa espacial argentino, sino de una compañía de satélites chica en Estados Unidos. ¿OK? Entonces, ya es otro tipo de compañía. Entonces, cuando esa persona habló, no, no anticipamos la relocación en ese momento. Eh, honestamente, no pensé, hay muchas ventajas de no estar relocado y estar en Argentina, pero bueno, por ahí los de Satellogic tienen la misma preocupación que los demás de que el que venga a un desastre. Y por eso se va preventivamente. En cualquier caso. A mí me deja de interesar automáticamente. No voy a decir si tengo todavía o no. Eso me lo reservo para el seminario de administración de cartera. Es decir. As of Tuesday. El martes. Todavía tenía. Hasta ¿okay? mostré la cartera. Eh, el miércoles hice algo. Que no será descripto en público. Eh, aunque los que vinieron al seminario de administración de cartera. Se deben imaginar. Eh, pero la pregunta es, ¿nos sirve esa compañía si se reloca o no? De nuevo, cualquier compañía de nueva tecnología puede desaparecer. Más allá de que tenga un valor, por ejemplo, la cara de Iridium o General Motors en 2008, es que ustedes pueden ver General Motors funcional hoy, pero básicamente mandaron a cero a todos los inversores. Si vos sos accionista y la compañía hace crack, perdés todo. Por más que la compañía valga algo, ¿se entiende? por más que la compañía valga algo eso es sucedáneo ¿okay? eh, entonces hay que tener cuidado con esas cosas por eso siempre que yo me intereso en un sector eh, y esta vez lo avisé con tiempo normalmente hago eso de entrar y salir entrar y salir generando o capital para hacer cartera gratis cuando veo un mínimo la razón por la que hice esto en vez de directamente hacer cartera gratis es que al segundo pico, creo que fue el siete y medio de Satellogic, era clara la tendencia bajista y era claro que si iba a ser goma, okay, mal, sobre todo una hipo del tercer mundo, era claro, si no era muy difícil de ver. Entonces, en vez de hacer cartera gratis, cada vez que entraba y salía, me preocupaba de tener cada vez más dinero para eventualmente, cuando valiera muy poco, sí hacer cartera gratis o directamente comprar en una zona que yo pensara que podía ser de mínimo. Okay, esa es la única diferencia. Pero claro, de nuevo, como dije en la administración de cartera, no usé estrategia de administración de cartera nada más, sino de análisis. Y no era muy difícil analizar, gente. <ríe> era bastante simple. Pero de todos modos, hace un tiempo, bastante tiempo, había dicho que me interesaba el sector espacial. Y no digo que me haya dejado de interesar, sí, pero esto es como los bonos argentinos del 2008. Yo dije, el día que desarme un poco, voy a avisar. Cuando el riesgo país bajó a mil, dije, miren que desarmé eh, la palanca, por lo menos, eh, todo lo que pude. Eh, entonces, esto es similar. Como dije que me interesaba en un momento, hoy el sector no me interesa. ¿sí? Tengo cartera gratis en algo, ¿sí? o la estoy reconstruyendo más bien, ¿sí? eh, me dio más dinero del que yo pensaba en mucho menos tiempo. ¿Sí? Y eso es un factor también. Cuando te das cuenta que, Lieber me lo decía, si vos podés operar de punta a punta por una cantidad estimada de dinero que vos te haces en tu mente de tanto y de golpe te das cuenta que a mitad de camino te, te dan la salida por casi toda esa guita o un poquito menos, tomás la salida en vez de pelear para tratar de cerrar una posición grande. Entonces cerrás en la ola y asunto terminado. Ya sea porque llegaste al objetivo de ganancias o más que lo superaste o porque ves un volumen monstruoso que te permite una salida simple. Livermore siempre lo decía, puedo operar de punta a punta, pero prefiero concentrarme en las zonas de más liquidez para no hacerme un quilombo de, bueno, tengo que hacer esto, desarmar, qué sé yo. Livermore sabía lo que hablaba. De hecho, Livermore las únicas veces que metió la pata fue cuando no seguía sus propias eh, reglas. ¿sí? Siempre fue así. El tipo tenía un montón de reglas, no tantas, pero cada vez que decidí, decidí ignorar por X razón una, porque le parecía buena idea, lo mataban. ¿Ok? él mismo lo decía, entonces hoy por hoy el sector no me interesa ¿Sí? es así nomás, estaba datos Satellogic estaba Dato Satellogic, SpaceX es SpaceX, Virgin Galactic también Iridium está bastante débil alguien puede decidir entrar ahí o no, yo paso ¿Sí? ni siquiera es para hacer cartera gratis, lo que tenía gratis ya tengo más de lo que pensaba o oh, estoy recomprándola. Eh, y para ganar plata ya gané más de lo que pensaba. Así que realmente se vuelve interascendente tratar de insistir entre esos parámetros porque lo que yo quería ya lo conseguí. Es asunto terminado. Cuando yo consigo lo que ya quería conseguir realmente no me importa mucho seguir en algo. Eh, será la próxima. Será lo que nos interese después. El hecho persiste. Cualquier sector nuevo Va a tener ciertos problemas. ¿sí? Yo no tengo forma de saber si la cartera gratis, como mostré una cartera el otro día. O si una cartera gratis un pucho de acciones que tenés hoy que valen X, valen 250 veces más eh, dentro de un par de años. No tengo forma de saberlo. Eso, eso es imposible. Esa es la apuesta del comprar y mantener. ¿okay? Y en realidad es comprar y rezar que se te dé. ¿Okay? Y le rezan al mismo santo todos los días a ver si se les da. Y nunca se les da. Porque en realidad se le da al tipo que mira para otro lado, se olvida que existe. Y bueno, si se da, se da. Y si no se da, no se da. Porque era gratis. ¿Okay? Eso sí te la creo. Pero en otros parámetros, no. Simplemente se quedan mirando como pelotudos el mercado mañana, tarde y noche. Sintiéndose miserables porque no se le dio. Eh, entonces, para mí es un sector nuevo. Es el sector nuevo. Pero hay que ver si puede llegar a crecer mucho más de lo que está ahora. A mí el objetivo me lo cumplió y yo siempre digo, en cualquier sector nuevo tengan cuidado. ¿sí? En algún momento algunas compañías tienen que desaparecer y otras no. eso Todavía ni llegamos a esa etapa en la que van a ver algunas computadoras, eh, computadoras algunas eh, empresas del sector desaparecer. De hecho, todavía no hay suficientes empresas del sector y eso responde al problema de las barreras de entrada. No hay tantas empresas porque no es fácil generar un, un, eh, ¿cómo se llama? una empresa de ese sector. Y, Ahora, si lo querés hacer ahora, tu problema es que ya estás llegando tarde también. ¿Se entiende? Ya no es solo que cuesta, sino que muchos de los competidores en ciertos productos ya están desarrollando eso hace tiempo. Entonces, si vos llegás, básicamente te va a costar mucho meterte en el nicho porque perdiste la etapa de eh, prueba. Vos no podés quemar cohete a ver si funciona. Es así nomás. Es decir, eso ya varias empresas te pasaron por arriba. Entonces, ahí entra la posibilidad de que una compañía fallida o con la capa baja sea adquirida por alguien que quiere entrar en el sector y no tiene tiempo para hacer esos experimentos. Necesita que ya esté un producto funcional. Entonces, algunos sectores tecnológicos siempre van a tener pocos participantes. El mejor caso de tecnologías muy avanzadas que no pueden someterse a que aparezcan nuevas compañías desde cero es el sector espacial, tanto como fue el sector de los microchips antes. No te puedes empezar a crear un microchip de la nada, pues no hay forma de que compita. Necesitas tanto, pero tanto, pero tanto dinero para desarrollar tus productos que para cuando lo hagas fundiste la compañía. Entonces a eso vuelvo de nuevo, el problema de la investigación de desarrollo y el exceso de endeudamiento. Entonces las compañías que están, son las que están. Hay algunas que todavía no vieron su capital porque todavía no son todo viable hay varias de hecho, que pueden llegar a operar en la bolsa o no, seguir privadas. Algunas seguirán se privadas por mucho tiempo porque el problema es que tienen, son subcontratistas de gobiernos y el gobierno no te va a dejar operar en la bolsa. Es así nomás. <coughs> te va a tirar por la cabeza toda la guita que necesites. Es decir, en eh, servicios pagados por adelantado, pero ciertamente no va a permitirte que cotices en la bolsa porque es un problema de seguridad nacional para el país en cuestión. Entonces, las compañías espaciales que hay son las que hay. Algunas todavía no cotizan y podrían llegar a cotizar en el futuro, otras nunca van a cotizar, las cotizantes siempre van a ser pocas, como les dije, si ustedes quieren agarrar y decir, ok, cuántas compañías de microchips en el mundo hay, no hay muchas. Okay. entonces es un, un subsector de muy pocas compañías, lo que hace más difícil que desaparezca una compañía pero puede desaparecer, puede, hacer, puede haber una absorción el, lo de CLFX ¿sí? eh, es como, como decía la la última compañía de látigos, ¿no? no igual porque acereas vas a necesitar siempre, obvio, pero el proceso empezó hace más de 100 años y lo empezó JP Morgan ¿sí? de consolidación y adquisición de Acereras entre ellas. De hecho, por eso United Steel se llamaba United Steel, porque básicamente había comprado o absorbido un montón de acereras. Bueno, ahora le tocó ser la potencialmente absorbida, no sé en qué quedó eso, pues no le di pelota, ya no me interesaba por el precio que tenía. Eh, es un proceso que tiene más de 100 años y a veces se va a estancar y a veces no. Bueno, en el sector espacial eventualmente vas a tener eso, que alguna compañía que se vuelva muy grande empiece a absorber otras compañías para incorporar tecnologías ya desarrolladas por competidores. Eso es más que posible. Pero el hecho también te puede pasar como Facebook. Facebook no es una compañía de esta generación tecnológica o, o Google no son compañías de esta generación tecnológica sino son de la burbuja.com tardías ¿sí? cuando desaparecieron tantas empresas que se abrieron nichos aparecieron compañías nuevas Twitter eh, Facebook eh, Google compañías que aparecieron en el mismo nicho pero ya en un nicho maduro con tanta gente de nuevo la barrera de entrada era baja ahora, mucho más baja que antes, porque tanta gente había perdido su empresa en la primera generación que en la segunda generación estaba llena de gente que había trabajado en el sector. Entonces te hace muy baja la barrera de entrada. Bueno, en algo que es hardware es mucho más difícil que eso te pase. Es Muchísimo más difícil que te, eso te pase. Entonces, normalmente siempre están vinculadas a empresas ya existentes de sectores afines, por así llamar. Anyway. Hoy por hoy, del mismo modo que en un momento me encantaba el sector espacial, hoy no me interesa mucho. De hecho, paradójicamente, no me interesa mucho en mínimos. ¿sí? Quedar a cartera gratis, qué sé yo. ¿Por qué? Repito, gané más de lo que esperaba. Y como gané más de lo que esperaba, ya no me siento tan cómodo con el sector porque me pasa algo que siempre digo que puede llegar a pasar. Llega un momento que te empiezas a preguntar, ¿cuánto quería ganar? Y alguno puede decir, y todo lo que puedas. Pero eso es muy difuso, porque cada vez que vos estés expuesto a, al riesgo de mercado, el, el punto central es que estás expuesto al riesgo de mercado y eso siempre es un problema, ¿ok? Entonces cuando no tenés los objetivos claros o ya se dio lo que vos esperabas, como me pasa en Satellogic y en, en Virgin Galactic, ya pasó lo que yo pensaba que iba a pasar. Entonces cuando llega eso, o podés estar ganador o podés estar perdedor, pero te tenés que replantear el por qué querés estar en ese sector. Okay. es como me pasaba en el 16 que estaba mucho en el sector de la minería y años después viene alguien que yo hace poco me pasó y me dice, che, ¿qué pensás de esa compañía? y ¿la conoces? pues se lo dije abiertamente ¿por qué la conoces? y pues la mencionaste vos en el 2016-2017 cuando yo lo operaba entonces ¿por qué me preguntas hoy si sabes que abiertamente no lo opero? es decir, no significa que no pueda haber una oportunidad y que vos me puedas preguntar ¿qué veo yo? pero la clave del juego es ¿por qué Ahora y no antes. Y vos me podés decir, eh, bueno, pero antes yo no operaba, o oh, no te conocía. Yo te entiendo, ¿ok? Pero de hecho persiste que te interesas en algo que a mí me interesaba hace siete años. No hoy. Y ese es un tema. Entonces, el sector me sigue interesando. Me sigue pareciendo potencialmente bueno. Sigo con esa visión de, de que era un sector, era un sector en el que me gustaba estar incorporado, pero me gustaba mientras la compañía fuera argentina en el momento que la relocas en Estados Unidos ese interés de ser parte ya no me suma, porque no soy norteamericano ni vivo allá, nos vemos la próxima